0: El Pelotazo de Canal Sur Radio.
1: Con Antonio Rengel.
2: Señores, buenas noches. Ha terminado la semana europea, compañero. El Betty ha ganado en Bulgaria Ludogore. Es primero de grupo. Va directamente a los octavos de final sin pasar por la eliminatoria previa. Además, la Real Sociedad ha ganado al Omonia Nicosia en Chipre. Termina también a falta de una jornada primero de su grupo y va a octavos de Europa League directamente. En la Conference League, el Villarreal no ha pasado del empate a dos ante el Hapoel Beer Había arrancado el partido sabiendo ya que era primero de grupo y que va directamente a de la conferencia. Así que nos espera, compañero, una noche de Radio Fantástica porque ya sabéis que aunque estemos a final de mes, pues sacamos a los artistas de la caja. Alejandro Rodríguez, lo tenemos aquí casi perenne. Buenas noches, mi querido amigo.
3: Buenas noches, Antonio, ¿qué tal?
2: Y a Antonio Callejón lo solemos soltar los jueves por la noche. Buenas.
3: Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, eh, los, los marcadores más destacados de la tarde-noche eh, son estos. Hay muchísimos, así que eh, con la ayuda inestimable de Alejandro, eh, vamos a situar un poco lo que leo que ha ocurrido durante la, durante la tarde Algunos partidos acaban de terminar Como quien dice, hace 10 minutillos Así que está caliente los marcadores. Ha ganado el Arsenal 3-1 al Zuri. Ha ganado el eh, PSV 2-0 al Arsenal. Han empatado a 3 el Larnaca y el Dinamo de Kiev. También a 3 el Fenerbahce frente al Stan Rennes. El Ludogores, como decía, ha perdido 0-1 con el Betty. Ha perdido el Malmo en Caza 0-2 frente al Sanguillós. Eh, el Unión Berlín ha ganado 1-0 al Sporting de Braga. También destacado el triunfo de la Lazio sobre el Mitirán y, y la victoria a domicilio de la Roma de Murillo frente al conjunto del Helsinki, ha pasado por lo arte el Manchester United, del Cherim Paul la ha metido 3-0 y ha podido ser mayor todavía eh, la victoria y bueno, así por destacar alguno más, así ah, el Ferenbaro frente a 1-1, uno, uno, uno frente al cuadro del eh, Monaco ya os digo que es mucho, mucho el fútbol que ha habido durante la durante la tarde noche, tanto de Europa League como, como de Conference League, lo que nos interesa a nosotros es la Europa League porque ahí vamos a tener al Betis y al Sevilla El Sevilla tiene que pasar una eliminatoria previa Que van a jugar los terceros de la Champions Frente a los segundos de la Europa League Esa es una eliminatoria previa a los octavos de final Esa eliminatoria previa no la juega el Betty Ni la juega la Real Sociedad El Sevilla la tiene que jugar porque viene de Champions Como decía Muriño, es uno de los tiburones que caen de, de Champions En la Europa League, en el grupo A El Arsenal es primero con 12 puntos Y el PSV segundo con 10 Esto está resuelto ya todo el pescado vendido. Los dos eh, 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 se meten. El Arsenal evita la eliminatoria previa y el PSV va a esa eliminatoria previa que os estamos eh, contando en el grupo B también Torpes vendido, el H y en el Ren, y el red primero y segundo por diferencia de goles el equipo turco eh, primero no se mete ni el Aka ni el Arnaca ni el Dinamo de vamos a de ver Kier. qué ocurre
3: en la última jornada ¿Mm? eh, para, para saber quién queda primero o segundo eh, eso eso es. Es lo que el creo.
4: Arnaca que lo entrena José Luis ultra
2: sí señor hemos estado viéndolo ahí hemos visto a Oltra eh, en el grupo C el Betis ya es campeón tiene eh, 13 puntos y se van a jugar la segunda plaza el ludo Gore y la roma en la última jornada el vite le ha hecho un favor a, a, a la roma de muriño porque eh, eh, la, el jueves próximo si la roma le gana ludo górez la roma es segunda y tiene que jugar esa fase es un buen equipo ¿eh? a pesar de la derrota hoy frente al betty en el grupo de en el grupo de está metido ya el, eh, como primero de grupo y sin más problemas de cara a la segunda eliminatoria el Unión San Galeón, El, un... el, equipo, claro, el, chico, belga, el equipo belga Estoy buscando, que, estoy buscando que, no me digo Me está engañando que, la, el, 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 el es pero hay dos el, el... uniones un... claro, Hay dos uniones El
3: primero Unión San Galeón Que es belga Y el, y el segundo Unión, es el Berlín. Unión Berlín Ahí va Un
2: equipo uni, unidos Un equipo un, un grupo de equipos Muy unidos Señores Y eso respecto A este a este grupo Es el grupo de, de, la, de la competición En el grupo de la Real Como os decía La Real primera Tiene 15 puntos Ya no le puede alcanzar El Manchester United Que tiene 12 Bueno Salvo goleada
3: era el último partido vale. Manchester United-Real Sociedad, pero sí, sí. en principio lo tiene todo a su favor Lo la tiene todo a su favor la,
2: la Real, y Manchester United sí que ya es segundo con con 12 eh, puntos. En el grupo F, la Lazio, el Sturgra, el Feyenoord y el Mitilan se lo juegan todo en la última jornada, porque miren cómo está la cosa, 8 puntos de la Lazio, 8 del Sturgra, 5 del Feyenoord, 5 del Mitilan
3: Cualquiera puede, puede pasar Cualquiera se puede meter todavía.
2: La última jornada Feyenoord, Lazio y Mitilan -Stur Sturgra En el grupo G Primero el, Fib el Friburgo con 13 puntos Este no hay, lo, no hay quien lo trinque ya Y la segunda plaza se la juegan En la última jornada el Carabac y el Nantes El Carabac tiene 7 puntos y el Nantes tiene 6 puntos así que se lo juegan en la última eh, jornada Y por último en el grupo H el Ferenbaro metido aunque el Mónaco le pudiera alcanzar pero habría que ver los goles porque el Mónaco tiene 7 puntos y el Farembaro 10, y se van a jugar la segunda plaza, el Mónaco, el, el Transorpor y el Estrella Roja, 7-6 y 6 puntos. Así ha venido la tarde-noche de la, de la Europa League, con este tropel de, de eh, partido. Acaba de terminar el encuentro de la Real Sociedad, y estaba hablando hace unos minutos su técnico, eh, Imanol, Acaba de terminar, se ha mostrado muy contento Y ha dicho que ellos esperan terminar primero en la, en la convocatoria La última jornada de Europa League Para que os terminéis de situar en este en Galimatía El Betty juega en casa frente al Helsinki Ya sin nada en juego Bueno, la pasta, porque se cobra por ganar La Real Sociedad reciben en Anoeta al Manchester United y, y ahí se van a jugar la, la, la primera plaza Pero todo a favor de la Real y va a ser la última jornada de Europa League. Ya os digo que después habrá una eliminatoria entre los terceros de la Champions, los segundos de la Europa League. Es una eliminatoria previa a los octavos de final. Con esto el Betty y la Real tendrán eh, un descanso largo, en caso que la Real confirme su primera plaza, entre el jueves que viene y cuando se disputen los octavos. No estarán en la eliminatoria previa. En esa eliminatoria estará el Sevilla en la previa, estará el Barça. Estará el Atlético de Madrid si se mete, que tiene que jugar el martes en Oporto. Eh, y, y tienen que jugarse eh, esa eliminatoria frente a equipos que ha terminado segundo en la Europa League y eh, los terceros de Champions frente a los segundos de la Europa League. Va a quedar el cuadro conformado todo la semana que viene. Vaya Acuario, ¿eh? Y con esto nos queda una, una eh, Europa League espectacular. Dicen que la mejor Europa League de los últimos años. Tenemos a Sevilla, Betis, Barcelona... Atlético de Madrid, Real Sociedad Manchester United Roma, si se mete superando tal y un tropel de buenos equipos hombre, y se pone la cosa muy bien para que la gane un equipo español, ¿eh? ahora vamos a debatir sobre esto con los artistas vosotros si queréis, los que estáis ahí detrás del aparato pues podéis también mandar vuestros mensajes como cada noche en el pelotazo al 616 157 157 vosotros, señores ¿Creéis que estamos ante la Europa League más fuerte de muchos años? De toda la historia, si cabe. ¿Pensáis que está mm, eh, eh, a huevo, con perdón, para que la gane un, un, un equipo eh, español? Eh, en fin, van tomándose posiciones unos eh, y otros. ¿A ti te parece, Callejón, que de todo lo que tú recuerdas, que tampoco eres tan viejo, es lo más fuerte o qué?
4: Yo creo que es lo más fuerte es quizá de las que más españoles hay pero precisamente por ser una de las más fuertes es muy complicado que la gane un español uh -huh. eh, ¿y tú? Yo creo que
3: eh, es, es muy fuerte esta Europa League y, y sin duda los que están cayendo de Champions cuidado que puede caer la Juventus también, también. Por si le queremos meter oh. más, más leña a la candela no pero eh, también recuerdo, ¿no? la, la que ganó el Sevilla eh, en, en, en plena pandemia ganándole al Manchester United y al Inter de Milán, también fue una, una gran Europa League, no yo creo que Puede ser la más fuerte, si no lo es, ahí ahí va a estar. O sea, mm. es una. Sin Yo, duda, no la más Yo no recuerdo este nivel de equipos eh, todos
2: juntos en una Europa League. Estamos... También es
4: cierto que el fútbol ha crecido tanto en las últimas dos décadas que cada vez hay más equipazos por ahí. Eh, que antiguamente equipazos eran en cada país uno o dos. Y ahora tú vas, ves, en la Premier, hay cinco equipazos, hay, hay cuatro en, en Italia hay tres en, en Alemania y cualquier que, que juegue en la Europa League te puede parecer un equipo. Ahora fuerte. vamos
2: a debatir con Esmael Medina, con Juan Castro, nuestro amigo de, eh, responsable del fútbol internacional del diario Marca y con todos los, los que andan por aquí eh, sobre esa circunstancia que ahora mismo, si vosotros echáis una ojeadilla a las redes, lo que está más en boga, la, la, la enorme Europa League que nos espera, la apasionante Europa League eh, que lo espera A todo esto el Betty está llegando en autobús a, a la ciudad donde se queda a dormir esta noche en el corazón de la vieja Bulgaria, va a dormir para volar mañana por la mañana a Sevilla, viene de haber ganado al, al Ludogore, está llegando a ese hotel y aporta Gayola está uno de los, de los artistas nuestros es por allí. Bulgaria, Ángel Gami, buenas noches Hola Antonio,
5: aquí estamos con uno de los mejores jugadores en el día de hoy del Real Betis Balompié Un Betis que ha conseguido el triunfo, la clasificación matemática como primero de grupo Dejando la puerta cero, es Edgar, el defensa del conjunto bético, enhorabuena Edgar Hola, buenas noches Buen partido del Betis y sobre todo, buen partido del Betis en la segunda mitad, en la primera no Pero sobre todo, buen resultado que clasifica el Betis con eh, el objetivo secundario Porque el primero ya estaba conseguido de campeón Sí, está claro que, que nuestro objetivo era claro hoy, venir y, y salir como campeones de grupo, creo que, que lo hemos hecho, era un partido difícil, eh, ellos son un buen equipo, ya nos complicó la vida en, en casa, también la Roma perdió aquí, es un campo difícil, viene también de un viaje muy largo, que quieras o no afecta también después a la hora de, de salir y jugar, eh, creo que sabíamos que era un partido duro, eh, yo creo que, que hemos hecho bien de, de pasar un poco su momento, el momento en que ellos han tenido más, más sensación de peligro, creo que... ...tenido ninguna ocasión muy muy clara... ...pero pero sí que pisaban área rival nuestra... ...y, y bueno, eh, había un poco de sensación de peligro... ...creo que lo hemos pasado bien, lo hemos salvado bien... ...y después creo que, que en la segunda parte hemos hecho... ...sobre todo 20 minutos muy buenos de fútbol... ...de, de jugar en su campo, que era nuestro objetivo... ...hemos podido eh, marcar el gol y después... ...creo que hemos seguido un poco con la tónica... De, ...de la consistencia defensiva que tenemos este año... ...cuando sobre todo tenemos el marcador a favor también... ...de no darles ocasiones y las pocas que tienen... ...pues, pues sacarlas bien. Antonio, en la sintonía del pelotazo, Edgar. Hola Edgar, buenas noches, amigo... Hola, buenas noches.
2: Bueno, y además hay otra cosa, que es que eh, os van a regalar un viaje a Roma seguro, porque habéis dejado a la Roma que ganándole la última jornada al Ludogore se, se mete. O sea que Mourinho os manda un regalo a cada uno, querido.
5: <risa> sí, seguramente ellos al final también, era un partido complicado también por eso, porque ellos al final se estaban jugando la vida aquí. Eh, pero, pero bueno, como he dicho, nosotros teníamos claro que, que lo importante era que nosotros quedáramos como primeros de grupo El año pasado eh, lo hicimos como segundos y está claro que, que fue bueno Pero después tienes que ir a jugar contra una ronda previa contra el que viene de Champions Jugamos contra el Cenit, un partido duro y, y bueno, tal como se, se ha dado el grupo este año con, con los buenos resultados que hemos sacado, no queríamos que se nos complicara Y, y bueno, es muy importante para, para nosotros también que la victoria hoy, quedar primeros y bueno, eh, ahora ya el partido de, del domingo que va a ser muy difícil Bueno, eh, en la previa no, hubiera, no hubierais podido
2: cruzaros en caso que no hubierais ganado hoy como habéis hecho con todo merecimiento a un equipo español, está el Barça, el Atlético Madrid el Sevilla, la Real Sociedad pero sí a uno de los gordos, a los tiburones, que decía Mourinho, que caen de Champions eh, en, la, en la previa. En octavos sí que ya la historia es otra cosa. Estoy aquí eh, comentando con los compañeros, y ahora entraremos en más detalle que, que es posible, es Edgar, que estemos ante la, la Europa League más fuerte de los últimos años. Fíjate lo que hay, querido Barcelona, Atlético, Sevilla, Betis, Real Sociedad, PSV, Manchester United, los que van a caer de la, de la Champions. El sorteo de octavos es, es,
5: es puro... En fin, la Europa League se ha puesto que es una Champions. Eh, casi, ¿eh? Sí, va a estar bonita, creo que, que eso también es bueno para la competición, está claro que, que para ganar como siempre se dice, tienes que, que intentar ganar a, a los mejores y nosotros realmente creo que no tenemos miedo a, a ningún rival, sabemos que, que todos van a ser muy duros, hoy, hoy hemos respetado mucho al, al rival, tanto hoy como en casa eh, cuando fuimos a campo La Roma lo respetamos mucho pero pero fuimos a por, a por la victoria. Creo que siempre hacemos lo mismo, intentamos eh, plantear el mismo partido y salir a ganar. Hay partidos mejores o peores, pero, pero siempre lo hacemos igual. Eh, creo que, que bueno, que, que en los octavos aún quedan muy lejos, aún hay, sí. hay partidos por delante, el parón por delante. Eh, pero bueno, cuando toque eh, habrá que afrontar el partido con ilusión, la el, el eliminatoria con ilusión y también de cara a la afición va a ser una eliminatoria seguro, sea contra quien sea, va a ser muy muy bonita para que la puedan disfrutar en casa. Un par de cosillas más que estáis llegando. Eh...
2: Una, ¿te da la sensación que lo de ser campeón de Europa League para el que sea, incluido
5: el Betis, este año es, es, es muy, muy complicado? Bueno, siempre, siempre es complicado, son competiciones europeas que... que cuestan mucho, todos los equipos son, son muy buenos vas a jugar eh, como hoy hemos venido aquí contra, contra uno de los equipos más grandes de, de, de este país y al final son equipos todos que tienen jugadores de calidad que, que están acostumbrados a dominar en sus ligas y, y siempre, siempre, siempre son, son complicados los partidos, eh, pero está claro que con el nivel que hay, pues hay años más difíciles que otros y como tú dices, pues este año hay mucho nivel, eh, habrá mucho nivel en las rondas eh, siguientes y, y bueno también nos ilusiona eso, igual que que todas las competiciones cuando salimos lo hacemos para, para ganar y, y tenemos la ilusión de seguir adelante en todas. Y por último, eh, caramba, afrontar cuando ya volvamos a la normalidad
2: tres competiciones eh, con la idea de estar arriba en Liga, con la idea de llegar cuanto más lejos en Europa League, con la Copa del Rey, sin ir más lejos tenía el domingo el partido de la Real Sociedad, eh,
5: mucha tela Edgar. Y, y, y suma otra, Antonio, la Supercopa de Y
2: España. la Supercopa de, de España en Arabia, del 11 al 15 de Enero, sí señor. O sea que,
5: uf, mucho mucho arroz eh, para pa, 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 pa los pollos que hay sí va a ser va a ser divertido para nosotros y para la afición también va a haber muchos partidos eh, de aquí al, de aquí al final tenemos partidos muy duros eh, pero también muy bonitos para, para jugar y para, para que la gente los disfrute creo que que estamos en un momento que, que, que la afición creo que está disfrutando con nosotros, con, con los resultados que sacamos. Nosotros también estamos disfrutando de, del trabajo que estamos haciendo y está claro que, que hay muchos partidos, que, que va a ser difícil ganar siempre, pero nosotros vamos con esa intención, ganar siempre. Eh, avanzar en, en Europa, en Copa, eh, intentar competir la Supercopa. Y, pero bueno, sobre todo pensar en el siguiente siempre. Y, y este domingo tenemos un partido muy duro y, y vamos con la intención de ganar, como todos. Déjame una maldad por último. A ver, elige
2: campeón de la Supercopa, campeón de Copa del, del Rey, eh, 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 tercero, eh, cuarto o segundo en la, en la Liga de, de, de Champions, y, y te decimos, mira, pues, tenemos mano para pa que pidas una para que pida una, una de las
5: de, de estas cosas, dime dime qué nos pides, que oh, y campeón todo, de Europa sabes League, que, por supuesto. Sabes que es complicado mojarse con eso al final. Uno. Eh, no sabría qué decirte, sinceramente no sabría qué decirte porque es que nos, a mí personalmente, hablo por mí, me ilusionan todas, eh, el año pasado lo de lo que hicimos en la Copa fue muy muy especial y, y está claro que, que hacer eso en Europa sería muy bonito y, y, y más no es sin haber pasado antes, pero, pero bueno, eh, cualquier cosa de ellas, ganar cualquier título creo que, que sería repetir encima después de ganarlo el año pasado sería... Muy bonito, pero como, como he dicho antes, hay que ir paso a paso al final. Estamos ahora campeones de grupo, pero después, cuando empiezan los octavos, en, en un momento te puedes ir fuera y lo vimos el año pasado. Así que, poco a poco, con humildad y, y pensando en el domingo Gracias, buenas noches, amigo, que descanses. Gracias, buenas noches. Este es Edgar
2: con el Betty llegando a Barna, a la ciudad donde el equipo duerme esta noche, con Ángel Gami esperando ahí a Porta un poquitín más para atrás, creo que llegando también a la ciudad viene el grueso del autobús de prensa con Ismael eh, Medina de comandante en jefe. Hola Ismael, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
2: Bueno, tenemos que contar que la parte negativa son las lesiones de Guido y de Joaquín. ¿Habéis sabido algo más del alcance, Ismael?
6: Bueno, pendiente de pruebas Yo creo que para el partido Ante la Real Sociedad No va a llegar Joaquín Parece muy complicado Tiene molestias en el, en el solio eh, Tampoco Petzela ha jugado hoy Porque ayer sufrió una contractura En el último entrenamiento Y también parece complicado Para San Sebastián Yo hasta ahora Lo de Joaquín prácticamente descartado Y pendiente de las pruebas de mañana Guido y Petzela Yo por la forma en la que vi retirarse Creo que Guido Me sorprendería Que no llegara a San Sebastián Pero, pero lógicamente Tres bajas para mí por nivel de importancia, la de Guido es fundamental porque es el hombre que sujeta a este Real Betis Balompié. Para mí, Guido es un hombre clave en el sistema de Pellegrini.
4: Sí, pero cuidado con Pechela porque ayer confirmaba, o medio confirmaba Manuel Pellegrini, que la lesión de Luis Felipe podría ser hasta después del Mundial. Entonces ya serían dos jugadores en el centro de la zaga los que no estarían. Quedarían Edgar, que viene de jugar, y Víctor Ruiz.
6: Sí, sí, lo que pasa que, lógicamente, eh, hablamos y Joaquín te da minutos de calidad, pero... Yo creo que eh, eh, el único que no tiene un, o un jugador que no tiene un sustituto de, de su nivel, y repito, porque el Betis es un equipo muy ofensivo, que él tiene la capacidad de aguantar al equipo por el partido además que prevé la Real Sociedad, creo que Guido Rodríguez es, es clave para ese choque en Anueta.
2: ¿eh? Uh -huh. eh, vamos a ver, ya se, ya se referió eh, Imanol Aguacil al partido del Betis del domingo en la Real Sociedad, estáis hablando bastante, pues... Le han preguntado por el partido de la semana que viene en Manchester y hace unos minutillos pues ya ha hablado de ese partido frente al Betis del domingo.
0: Sí, pero bueno, ahora lo que toca es pensar en el del Betis. El del Manchester ya llegará, evidentemente partidazo. Creo que todo. Todo el aficionado de la Real se merece un partido así o se intentar eh, conseguir eh, ser primeros, sabiendo y siendo conscientes que, que va a ser muy complicado pero ahora solo nos, nos toca pensar en, en el Betis.
2: Esto es el domingo antes, eh, por sacar conclusiones ahora entraremos en debate si eres tan amable Ismael, sobre eh, la calidad de la Europa League este año pero mmm, antes yo creo que la, la conclusión mejor de, de, del Betis es que eh, algo que ha dicho Pellegrini Que tiene menos desgaste Estamos hablando de, de lesiones Estamos hablando de una eliminatoria menos Que mm, me parece que eh, cuando se juegue Puede ser eh, fantástico Para los equipos que no la jueguen Vendrán de la Supercopa En el caso del Betis eh, eh, Tendrán Copa del Rey Tendrán la Liga Doméstica Con lo cual cuando llegue ese momento pues eh, van a valorar muchísimo eh, no tener que jugar esa eliminatoria y fíjate lo que ha dicho Pellegrini sobre eh, este particular.
0: Bueno, muchas gracias por la clasificación, por las felicitaciones. Creo que, como dije, lo hicimos ante un rival muy complicado que juega bien al fútbol. Tenemos en la liga también, eh, tenemos partidos difíciles en los próximos compromisos, así que el mismo hecho de ya de jugar con el Cinque en casa, clasificado antes del derby con Sevilla, también es, un, eh, es, una, es una, no una ventaja, pero sí por lo menos un desgaste menos en un campeonato que está muy sobrecargado de partidos.
2: Y, por supuesto, ese otro matiz que ya lo apuntábamos ayer o antes de ayer, si no recuerdo mal afrontar el partido Muy del importante. jueves lo decías tú es verdad Muy importante lo, jugar el partido del jueves sin ningún tipo de necesidad clasificatoria
3: no. la pasta en la pasta pero vamos pero... a, a poder jugar ese partido Antonio pensando en el Derby se han quitado tres partidos ¿eh? Claro. ese que es
4: jugarlo pero los otros dos se los han quitado sí, o sea, al final...
3: y ese también en el fondo sí, sí. te lo has quitado porque claro. porque puedes pensar solo en el derbi esa semana y, y esto tomártelo pues prácticamente como un entrenamiento aparte de que el Hensiki tampoco es un equipo especialmente duro no o sea que no tienes que sacar a tus mejores hombres incluso para sacar la victoria y ganar dinero ¿no?
2: no, también le preguntaba a Edgar no sé qué opinión tienes tú al respecto Ismael que oh, caramba, que entraremos una dinámica de, de cuatro competiciones entre la Supercopa Copa del Rey Europa League eh, Liga eh, en fin, van a ser unos meses brutales
6: eh, Bueno, eh, que el, eh, quitarse la eliminatoria de playoff es fundamental Y repito, para mí es muy importante Primero, porque ya pasas a octavos Y esa eliminatoria de playoff es una eliminatoria dificilísima ¿eh? Es decir, con equipos que vienen de, de Liga de Campeones Y bueno, yo creo que al final eh, el crecimiento de los clubes Como ha crecido el Betis, es jugar muchas competiciones ya lo debatíamos ayer, Antonio, al final, claro que está el calendario sobrecargado No jugarse nada contra el Gensiliki, ¿qué significa? Pues que Canales, Fekir o Guido, tres jugadores clave, no van a jugar No tienen por qué jugar, es decir, tú necesitando un punto Pues a lo mejor tiene que poner algún jugador clave, desequilibrante Que en una carrera se puede lesionar pero, pero bueno, yo creo que para el Betis jugar tanto es importante Quitarse la eliminatoria del playoff es fundamental Mm. Eh, ahora, ahora hablamos enseguida
2: eh, sobre esta eh, Europa league, con la opinión vuestra y de, y, de alguno, y de alguno más por completar el panorama la league, eh, eh, el Villarreal juega el jueves en Polonia ante el Les mm. es primero ya de grupo, ha jugado su partido de esta noche eh, sabiendo que ya era primero y ha empatado a dos, ha debutado Kike Setién ha empatado pero estaba el hombre como una castañuelas y algunos de por aquí que tienen muy, muy, mal, muy mala pipa ha pero no es para menos porque es que la última vez que apareció la criatura en Europa, el Barça perdió 2-8 contra contra el Bayern, así que el empate. Qué mala es la gente. Qué, qué mala, mala es la gente. gente. ¿Qué, es? Qué, mala, qué, mala, qué, mala, qué mala la gente. Dice claro, así que el hombre con un empateado hoy.
4: encajado seis menos.
2: Hombre con un empateado hoy estaba estaba para irse de, de copa en Chipre. Yo creo que estoy
0: bastante satisfecho. Por favor. Eh, con lo que he visto. Juan Carlos que muchas, muchas de las cosas, de muchos conceptos, se han visto muy claramente de lo que habíamos hablado. Es verdad que ha habido algunos desajustes que tenemos que, que tener cuidado. ...y que tenemos que estudiarlos y verlos con detenimiento... ...para que lo vayamos entendiendo, ¿no?
2: ¡Qué malvados sois! Eh, recordando la última vez que compareció eh, la criatura en Europa... ...ha debutado con el Villarreal. Son las y 11.27 minutos de la noche. Están preparados por allá Jerónimo Alonso... ...está Juan Castro, está Ismael Medina... ...ya se incorpora Ángel Gámez... Um, ...y vamos a debatir sobre eso... ...que es lo que estamos viendo que en la red tiene más enjundia esta noche. Si estamos ante la Europa más poderosa... De los últimos años por los equipos que caen de Champions Por los que se meten de, de la Europa League En un instante, por favor
7: El pelotazo de Canal Sur Radio
1: Con Antonio Rengel
7: Y tú ¿Qué radio escuchas?
1: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El Beborra, me encanta escuchar Y escucho el cambio climático. Cuando
6: estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta. El programa de Por la Tarde, Por la Noche Cremades. Rafael Cremades, y Claudio y Mariló son fantásticos. Canal
7: su Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio. Cuando el río suena, lleva...
5: Juega responsablemente y
1: solo si eres mayor de edad.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio.
2: Con Antonio Rengel. Las 11 y 30 minutos de la noche, amigos. Estamos todavía con los rescoldos, con los ecos de la jornada europea. Lo próximo que estamos viendo ya es el sorteo del playoff. Previo a Europa League. Se llama así, no callejón, no me he equivocado, ¿no? El playoff, el playoff. Perfecto. Sí. No son los
4: 16 avos de final.
2: Eso es. El eh, playoff previo a Europa League. Ahí eh, no hay condicionantes más que no se pueden enfrentar entre sí, creemos, equipos españoles, ¿verdad? Eso es.
3: Bueno, es que no se van a poder enfrentar, salvo que la Real Sociedad acabe segunda y si pierde contra el Manchester United en la última jornada.
2: Si la Real es segunda, no podría haber un Sevilla Real Sociedad entendemos
3: eh, en, en octavos seguro que no en octavo eh, seguro no porque lo acabamos de leer en la normativa en lo, el playoff no lo sé si dos equipos de no
4: país que se pueden tampoco, enfrentar pero...
3: yo diría que tampoco pero pero no lo he, no lo he leído vale. no tengo la información eso seguro. es el playoff
2: y después en los octavos seguro del final no. de la europa lee el condicionante es que no podría haber por ejemplo un betty sevilla no podría haber un Hasta betty -Real cuartos, Sociedad, no. Tal. Hasta cuarto no se quitan los lo, lo, eh, eh, condicionantes eh, mmm, Creemos que, que es así, Ismael o Jerónimo Hola Jero, buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Tú tienes entendido esto así más o menos también? Que estamos aquí dándole vuelta
1: Bueno, mm -hmm. no he leído exactamente el reglamento sobre el playoff Pero vamos, eh, viendo cómo funciona todo en las competiciones UEFA Yo diría que dos equipos del mismo país al 100% pueden jugar
6: ya, eh, o sea que ya hasta no, cuartos... Por lo, que, uh -huh. Perdón, por sí, lo sí. que he preguntado también aquí, ni en playoff ni en octavos puede haber enfrentamiento de equipos del mismo país. Correcto. Sería ya en cuartos en la
3: posibilidad de que hubiera un cruce entre, entre españoles. En Europa League. Si, si hubiera un pelotazo, imagínate, Antonio. Hay seis eh, españoles que van a entrar en la Europa League. Los tres que pasan de la Europa League y los tres que se han caído de, de la Champions, podría haber seis equipos españoles en cuartos. Ya. A eso vamos. Hay seis equipos españoles. esto quiere decir que aumenta
2: notablemente la, la posibilidad de que haya un cinco, equipo. Perdona. Cinco. me Cinco. Confundí
3: con el Villarreal que está en vale. conferencia.
2: Sevilla, Betis. Real Sociedad Barcelona y Atlético de Madrid eso es cinco, cinco equipos esperaros eh, cinco. que el Atlético
3: de Madrid se clasifique bueno, sí, bueno exacto, va,
2: exacto. Claro, que claro que sí el Atlético Madrid
1: puede eh. perfectamente ser cuarto ¿eh? sí señor y quedarse fuera
2: sí señor estamos dando por hecho que pueda meterse pero con ese eh, matiz que apunta Jerónimo Barça
1: y Sevilla lo tienen seguro pero el Atlético de Madrid cuidado que juega eh. no Oporto y y el Oporto lo ver,
2: ¿Y el ¿Y el Porto? Porto se
3: juega a la primera eh. plaza ya sí, ya sí.
1: Bueno,
2: incorpora, incorporamos con
1: vuestro permiso también a,
2: a Juan Castro, que ya sabéis que es el jefe de fútbol internacional del diario Marca, y que es del sur, que es malagueño, y le llamamos a veces. Hola Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Oye, lo primero es, has publicado hace un ratito tú, de los primeros, eh, la circunstancia de la que se habla ahora en todo el mundo del fútbol. La agresión que ha sufrido Pablo Marí, un jugador del Monza, un jugador español... A la salida de un supermercado ha sido apuñalado ¿Tienes alguna noticia de última hora, Juan?
0: Bueno, de última hora lo que hemos publicado En marca.com Está totalmente fuera de peligro También eh, ya hay palabras suyas eh, Reconociendo que Sintió un eh, como un dolor En la espalda Y era eh, una puñalada De una persona con problemas mentales Que él le apuñaló en la espalda La, la herida es profunda Pero está totalmente fuera de peligro y después de apuñalarle en la espalda, seguidamente eh, Pablo María estaba conduciendo el carrito de su bebé en un carrefour en un centro comercial cerca de, de Milán. Después de apuñalar en la espalda, vio cómo ese mismo agresor apuñalaba en la garganta a una persona que ha fallecido. Esas wow. son las últimas informaciones eh, y por lo visto esa persona sería un uh, empleado del uh, carrefour. El cuchillo, eh, según las, uh, lo que he podido eh, investigar de, del entorno de Pablo el cuchillo lo cogió de la propia estantería del de supermercado del Carrefour, así que esas son las uh, informaciones, dos personas muy graves Pablo Marí eh, totalmente consciente y fuera de peligro y una persona fallecida
2: Caramba, esto ha ocurrido en Italia eh, esta noche a la salida de un supermercado en, en, en eh, eh, Monza Sigue por ahí Ismael, imagino, así que mm, si, si mm, eres tan amable eh, eh, Empieza tú, ¿tú crees que estamos ante el, la Europa League
6: más fuerte, Ismael, de, de sí. los últimos años? Yo creo que, que sí, 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 sí por nivel de, de equipos que han caído porque normalmente eh, yo no contaba con que el Barcelona después de los fichajes cayera, tampoco contaba porque la lluvia eh, fallara y bueno, el nivel de la Europa League eh, es un nivel alto y el de este año va a ser extraordinariamente alto.
3: Sí, porque cayó el, el Barcelona ya el año pasado también a la Europa League, pero era otro Barcelona. Es que este Barcelona es mucho más equipo, es un equipo más pobre. No, de hecho, para mí... Eh, a priori es el gran favorito para ganar la, la Europa League si, si encuentra
4: clave de Xavi claro. Pero ya lo era el año pasado y, y al final parece que se deslució un poco la Europa League Porque llegaron a la final Eintracht y, y Ranger Pero por el camino se quedaron equipos importantísimos Ya el año pasado había una, una competencia tremenda en, en esa Europa League y, y esta temporada yo creo que se ha superado incluso uh
0: -huh. eh, Juan, ¿y tú qué sí. opinas? No, bueno, sí, a ver, yo creo que el, el hecho eh, diferencial es que han caído los tres españoles, ¿no? a la Europa League eh, Así viéndolo aquí casi de memoria y viendo la lista, campeones de Europa van a estar el PSV, el Manchester United con Cristiano El Feyenoord, Estrella Roja y Barça, eso es seguro y luego, si caen, que todavía pueden caer, a la Europa League, eh, también como campeones de Europa podrían caer la Juve, el Ajax y el Milan, que no tienen asegurado su pase en, eh, a, en la octavos de las Champions. Y luego, no campeones de Europa, pues podríamos tenemos al Sevilla, al Arsenal, de Miquel Arteta, que es el, el líder de la, de la Premier, al Atlético, al Betis, a la Real Social, a la Roma, en fin, pues eh, tenemos eh, muchas, eh, muchos equipos y muy fuertes
4: no no yo, muchos, muchos tiburones en el acuario yo no
0: recuerdo eh,
2: yo no recuerdo Inmail un, un nivel como 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 este por mucho que bueno, miremos atrás eh, ¿eh?
6: Eh, no tendría que pensar hombre el nivel de, de aquella de aquella europa league de colonia también era un nivel alto no el united el inter de milán la roma eh, ...digo cuando ya se empezó a jugar a partir de, de octavos... ...pero si sí, es un nivel altísimo... ...un nivel muy alto y también hay una cosa muy clara... ...los grandes clubes de, de las principales ligas... ...quieren ganarla esta competición... ¿eh? ...por lo que significa de, de entrar directamente... ...en la liga de campeones... Eh, ...bueno yo creo que el nivel va a ser altísimo... Eh, ...a día de hoy... ...el Arsenal por ejemplo me parece... ...de los equipos más poderosos del, del fútbol europeo... ...por eso yo te decía la importancia que tiene para el Betis... ...quitarse el playoff... ...es que en, ese, en esa eliminatoria de playoff... Puede haber, por ejemplo, si la Roma queda segunda, puede haber un Barcelona-Roma. ¿eh? Que pueda haber un Barcelona-Roma, por poner un ejemplo. ¿eh? Sí, sí, sí. sí es tremendo. Sí. O sí. el PSV que está segunda. Es decir, si el Atlético de Madrid eh, cae, puede haber un Atlético de Madrid PSV Indoven, que decir, hay un, va a haber un nivel bastante alto.
1: Es que si tú miras la nómina de equipos que han caído de Champions, el Ajax de Ámsterdam, otro campeón de Europa que se nos había pasado, el Atlético de Madrid o el Bayern Leverkusen pueden estar según que de ese grupo en la Europa League, el Fútbol club Barcelona, eh, va a estar seguramente el, o el Eintracht o el Sporting de Portugal incluso también podría estar el Marsella en ese mismo grupo, que que son la Juventus de Turín, son equipos, el Sevilla equipos muy potentes que este año se han caído en la Champions, este año ha habido sorpresas en la Liga de Campeones los portugueses están muy bien, Benfica está metido, Sporting de Portugal está cerca de meterse, es un sorpresón que el Brujas eh, se vaya a meter el Oporto también se ha metido, en definitiva que hay equipos que a lo mejor otros años caen en esta primera fase de grupos que se han metido y sin embargo los grandes favoritos, Barça, Juventus y demás pues Atlético de Madrid incluso, pues se caen de esta Liga de Campeones y van a pasar casi todos a la Europa League. Para mí es que es casi más difícil ahora mismo la Europa League que la Champions. Es verdad que bueno, la Champions tiene no. a los grandes tiburones, al City, no. al Liverpool, al Real Madrid, okay, pero, sí, pero si al Bayern, si quitas esos, eh, el resto de los acompañantes son... Mm, equipos que a lo mejor este año han merecido más pero que por nombre tienen menos nombre que muchos de los que están en la Europa League bueno y hay una cosa que ha,
2: que, que ha comentado mayer creo que ha sido eh, que es clave que es que hay equipos que es, van a tener la Europa League como la tabla de salvación de la temporada es decir el Barça va a decir sí. vale pues eh, la Juve la Juve el sí. Barça se sí. les exige ellos mismos van a decir a si vale si la Juve se mete vamos a intentar salvar la temporada eh, con un título de Europa League que nos da directamente acceso a la Champions igual el Barça no lo necesita porque por liga entra pero pero, pero como, no. como, como un título eh, y pasta pasta, con lo cual yo estaba esta tarde pensando preguntar si eh, eh, los españoles eran claramente favoritos y me temo que no
4: rotundamente ¿eh, difícil, el año pasado el Real Betis jugó la, el playoff eh, le salió bien porque ganó pero tuvo un viaje tremendo a Rusia tuvo un rival muy complicado que le puso las cosas muy difíciles tanto allí como aquí y que le desgastó en Liga y que le desgastó en la siguiente eliminatoria contra el Eintracht. Me acuerdo yo después de esa eliminatoria en Rusia, el Betis tuvo un bajón importante y que luego al final le fue bien porque se metió en Europa League y, y consiguió la Copa del Rey. Pero es que es muy difícil, es que son mm, desplazamientos largos ante rivales que, como decís, se juegan mucho prestigio, es que se juegan el prestigio de la, de, de, del año.
2: Juan, ¿para ti favorito ahora mismo pa de, de todo lo que has visto quién?
0: A ver, para, yo creo que favoritos eh, a día de hoy, porque esto del fútbol va día a día, e igual en marzo decimos otros favoritos, pero a día de hoy yo creo que para mí los dos favoritos son el Barça por plantilla más allá del momento que tiene, al final tiene un plantillón y el Arsenal por momento de forma, creo que el Arsenal le está demostrando que es eh, el mejor o el segundo o el tercer mejor equipo de Europa y creo que esos son los dos eh, favoritos sí. y puntualizando una cosa yo creo que eh, para todos los equipos Que ahora mismo están O van a estar en la Europa League Es un triunfo ganar la Europa League Menos creo que para dos equipos que en los Digamos que ganar la Europa League No es que sea un marrón pero es un bajonazo ¿no? Hablando en términos taurinos Yo creo que para el Milan es un bajonazo Porque al final el Milan es el segundo equipo Con más Champions y, y viene a ganar la la Serie a y para el Barça, por supuesto. Creo que para esos dos ¿Ah, sí? equipos, bueno...
2: Para el Barça también, ¿no? ¿Crees, no?
0: Hombre, para el Barça es sí. un vagabundo. No, no, no. Mismo, a, digo, mismo...
2: a tenor de como no. se, le, se le ha quedado la temporada, pensaba yo que a lo mejor le daba más valor a, al título. Dime, Imael.
6: No, yo creo que el Barcelona va a dar más valor, pero hay algo muy importante que va a marcar esta competición en el mes de marzo-abril. Más abril, me refiero, quien tenga posibilidades de ganar la Liga. No es lo mismo que Barcelona, Arsenal, eh, Manchester United, por poner ejemplo, tengan posibilidades de verdad, estén prácticamente acariciando la Liga, que hace que a lo mejor eh, bajes un poco el listón en unos cuartos de final de la Europa League, a que vean es casi imposible ganar la Liga... ...o muy difícil ganar la Liga... ...y vayan a por este título... ...yo creo que el Barça... ...el año pasado sí tenía un problema... ...este año... ...con este proyecto nuevo... ...o gana un título... ...primer objetivo es la Liga... Si la liga es imposible o haces algo en la Europa League o ya que es de un fracaso tremendo lo del Barcelona, yo le pondría ya el morrocotudo, pero, pero de forma tremenda. Por eso, eh, yo creo que en el playoff, la, la eliminatoria más peligrosa para los grandes tiburones, utilizando la palabra de, de Mourinho, es el playoff para los grandes, porque es en febrero y ahí cualquier equipo bueno de una liga, la francesa, de ese nivel, puede eliminar a un grande.
1: Yo es que tengo muchas dudas de que el Barcelona, de que Xavi Hernández vaya a priorizar la Europa League por, enci por encima de la Liga, es que yo creo que eh, para el Barcelona a día de hoy, teniendo en cuenta que es un equipo que seguro va a estar en Champions, porque no hay mucha competencia eh, para estar entre las cuatro primeras plazas, yo creo que para el Barcelona ahora mismo es prioritario competirle al Real Madrid. Recuperar la hegemonía en España Creo que se celebraría mucho más Por parte de la afición del Barça ganarle la Liga al Real Madrid Que eso te pone en el primer nivel Dices, bueno, si hemos sido capaces de ganarle al Madrid Estamos estamos de vuelta Que ganar una Europa League Que al final desde Barcelona se va a ser ver siempre Como una Champions chiquitita Imagínate que yeah. el Barcelona gana la Europa League Y el Madrid vuelve a ganar la Champions O, o el finalista o llega a semifinales de la Champions Siempre eso va a quedar muy minimizado Por ser la competición la segunda bueno. competición ¿no? Bueno, pues
2: más o menos así queda el paisaje, señores lo que estamos evaluando ahora mismo es eh, 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 la eh, el listón, el nivel la cuantía en la que ciframos el poderío de, de la Europa League de este, de, de este año. Despedimos a Juan Castro gracias Juan, buenas noches amigo Un abrazo, Y a Ismael Medina que ya lleva un día de, de, de gran categoría ¿Estáis ya en Barna? Sí. Y, ¿Y viajáis a qué
6: hora Ismael? Eh, mañana muy temprano las 6 y 45 de la mañana, hora española, eh, tenemos que estar ya en el hall para, para irnos y yo creo que 8 y media de la mañana saldrá el vuelo aproximadamente, son cuatro horas para llegar, dos y media, una menos cuarto a, a España. Muy bien,
4: Desayuna buen, bien. Eh,
6: buen viaje
2: <risa> un abrazo, abrazo para, para todos todo. Ismael. Y mantenemos un momentillo a Jerónimo, si es tan amable, para que nos claro. cuente lo que ha ocurrido hoy en la reunión de los clubes. Eh, eh, en Madrid, por supuesto ya no ha habido parón, se había, de, eh, había bajado el tema, pero hombre, había alguna declaración de tema interesante y ha estado Jerónimo en ese evento y seguro que tiene alguna cosa que contarnos que a todos los oyentes del pelotazo les venga fantásticamente bien. Son las 11 y 44 minutos de la noche. El pelotazo de Canal Sur Radio. Sevilla. Canal Sur Radio. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis
4: la piel perfecta?
7: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. ¿Has escuchado hablar del novedoso sistema de injerto capilar de alta densidad? Ahora lo tienes en la Clínica Médico Estética Maite Garrido. Consigue un resultado sorprendente con la exclusiva técnica ICAT y los cirujanos capilares más prestigiosos. Primer diagnóstico gratuito. Entra en Facebook Centro Estética Maite Garrido con Y y mira sus trabajos.
3: Están en Sevilla y ahora también en Mairena del Aljarafe. Recuerda, Centro Estética Maite Garrido con Y.
0: El pelotazo de
2: Canal su Radio.
1: Con Antonio Rengel.
2: Bueno, ha salido Teba después de la reunión. <risa> le ha pegado, le ha pegado un estocazo, la estocada al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, de, de gran categoría.
3: Creo que la influencia del presidente del Madrid es muy importante en el ámbito del deporte y en otros deportes en este país, ¿no? Y yo creo que además, con un argumento equivocado, ¿no? No dejaba cao a la superficie tampoco, pero el que no esté tampoco. La vamos a dejar cao igual. Vale. Sí. Y esto nos hubiese llenado un, un camino porque lo que, está, lo, que hay, lo que impide esta frase que haya añadido, se ha añadido en la ley es hacer lo que ha hecho ya por ejemplo Italia, que es que aquellos equipos, que, aquellos jugadores que jueguen en otras competiciones vamos a llamar no oficiales o no dentro de la primera del fútbol, no pueden jugar la Serie A italiana ¿no? eso, eso nos impide hacerlo en la, a la Liga y a la Federación, pero tenemos otras formas y otros métodos y lo vamos a seguir haciendo
2: ¿Qué ha dado eso de sí, Jerónimo, aparte de la largada de Teba, ajustando cuenta con unos y otros?
1: Bueno, pues mucho menos de lo que hubiera dado de sí, si no se si hubieran cambiado esos artículos en la famosa ley del deporte en el día de ayer, porque entonces sí, si hoy hubiéramos tenido un, un incendio descomunal. Se ha notado en la presencia de los clubes muy pocos primeros espada, muy pocos presidentes, muchos ejecutivos de segundo nivel de la Liga, porque, bueno, el tema estaba más o menos resuelto. La posición de la Liga la ha definido Tebas con una frase curiosa. Dice que la Liga está incómodamente satisfecha, ¿no?, uh -huh. con lo que que ha ocurrido estos días en la negociación... ...con los partidos políticos, ¿por qué? Porque la Liga ha conseguido que se mantenga... ...el status quo que había en la anterior ley... En la de 1990, respecto a la comercialización de todos sus recursos comerciales y sobre todo los derechos de televisión, que más o menos no cambia y que eh, estaban en serio peligro. Eh, eso le permite mantener eh, sin alteración su acuerdo con, estratégico con CVC. Y luego, ¿por qué incómodamente? Bueno, pues porque eh, la Liga pretendía que se metiera la famosa cláusula anti-Superliga, ¿no? Por llamarla de una manera, eh, es una cláusula que ya existe en algunos países, en Italia, en, en Inglaterra, que básicamente viene a decir que si un equipo participa en la Superliga ya no puede participar en la Liga Nacional, con lo cual pues es una manera de desactivar bueno, las fuerzas políticas no han considerado oportuno meter esa cláusula, a pesar de que parece que todos los partidos políticos en España están en contra de la Superliga, o por lo menos así se han manifestado pero dice Tebas que ahí está la mano de Florentino Pérez, ¿no? El poder que tiene Florentino Pérez, que ha apretado mucho a los partidos políticos para eh, que no eh, metieran esa cláusula anti-Superliga y que, bueno, con la excusa de que esto está judicializado y demás, pues eh, habrá que esperar a ver qué es lo que dicen los tribunales. Pero como hemos escuchado en este corte a Tebas decir, dice, bueno, pues esto hubiera sido un golpe mortal para la Superliga, pero... Ah, tenemos otras estrategias eso. para eh, acabar con la ah, superliga ah, ah, y, y en eso están y ese es el trabajo del futuro
2: anoche lo comentamos que yo eh, pues ante de anoche un presidente me, me puso esa frase y yo no le eché cuenta me dijo no pero es que tebas cree que tiene otros mecanismos para arreglar lo de la superliga el hombre no lo va a decir pero está en eso está en tal tú crees que está cerrado el tema que en el senado todavía le queda esto alguna vuelta de tuerca o que
1: de momento al menos punto y seguido jero bueno, todo esto cuando se mete la política de por medio, yo nunca diría que todo está cerrado, ¿no? En principio parece que hay un acuerdo ya entre la Liga y los partidos políticos y que esto no debería cambiarse en el Senado, pero es verdad que se pueden volver a hacer enmiendas, que el trámite casi empieza otra vez de cero. Y lo mismo nos llevamos alguna sorpresa Porque claro. la política tiene, tiene estas cosas no Pero en principio yo ve, he visto al presidente de la Liga Bastante satisfecho y bastante cómodo Con la situación de un, una victoria que no ha sido total No ha sido aplastante porque le ha faltado eso de la Superliga Pero bueno, eh, te vas a... ¡Victoria a convocar, pírrica! No, no, ¿Algo sí no pírrica te... tampoco ¿eh? Yo diría que victoria contundente Ha tenido la goleada cerca Y al final pues no ha conseguido la goleada Pero bueno, se ha permitido el lujo de convocar una rueda de prensa sacar pecho y, y lucirse como diciendo habéis visto como estábamos en peligro y en una semana yo apretando esto lo he arreglado ¿no? muy bien Jero, hasta mañana buenas noches amigo
2: gracias un abrazo hasta mañana bueno señora a medida que se va acercando el mundial vamos a ir teniendo lío y más lío porque se juega en medio de la temporada porque hay muchos futbolistas ya cuidándose con balón dandy para para no lesionarse porque hay otros fastidiados recuperándose a marcha forzada y esto, eh, siendo fútbol, lo único que provoca eh, es eh, conflictos. Um, esto va a ser el pan nuestro de cada día de que al Mundial. Para muestra un botón, ha convocado ya la selección de México al jugador del Betty Guardado guardado y al jugador del Sevilla, Tecatito Corona. San Paoli ha dicho que, que no, que el, te, te, el Tecatito está fastidiado y que él entiende que no está recuperado hasta el 1 o el 2 de diciembre. Y han salido hoy desde México diciendo que lo... Lo que tiene que hacerte Catito es ir preparando la maleta ya porque tiene que ir a México a que lo reconozca los médicos de México, como dice la normativa FIFA. Así es.
3: Que es bastante contundente al, al respecto Tendrá que ir para allá y que los médicos mexicanos eh, confirmen que efectivamente no puede jugar el mundial. ¿no? No, no es una cosa que el Sevilla. No vale solo con el diagnóstico del Sevilla. Además
4: entiendo que el jugador apurará cualquier opción de estar en el Mundial, eh, quiera San Paoli o no quiera San Paoli. Entonces, no, es, que sí, solo,
3: es que eso es lo que va a pasar, Antonio.
2: Lo que vamos a pasar es que vamos a tener jugadores claro. que, eh, eh, que se entienda que no están recuperados del todo Y que el jugador en circunstancias Uy. normales no se arriesgaría Y ahora no es que se va a arriesgar, es que ahora va, vamos, ahora va a querer jugar o sea, que puede, puede ser el único, o el último o el primer claro. mundial de muchos jugadores Y al contrario, jugadores que están bien y que, y que con cualquier cosita van a decir No, no puedo jugar, o sea, vamos a tener lío con el tema por lo demás, ha hablado, hablado esta mañana a Manolo Gaspar, el director deportivo del, del Málaga. Lo ha hecho en la rueda de prensa de presentación del el humor, el último fichaje del Málaga. Y hombre, había bastante que preguntarlo porque, porque el Málaga es un fiasco. El Málaga La planificación es un horror y todos los focos apuntan
3: a, a eh, Manolo Gaspar. Entiendo el revuelo. Eh, gran parte de la responsabilidad de que estemos así, pues lógicamente desde la parcela deportiva es mía y lo asumo como tal. ...yo intento mantener el equilibrio... ...siempre, en todos los momentos... ...lo que no voy a hacer es abandonar el equipo... ...cuando peor está... ...eso no va con mi personalidad... ...muchos de los que estáis aquí me conocéis... ...y otros no tanto... ...y lo único que me queda es... ...asumir mi responsabilidad... ...yo prefiero que las que la,
1: la críticas, los,
3: los cánticos... ...todas las cosas que se generen... ...sea hacia mi persona y no hacia el grupo... ...no es cómodo... ...pero estoy preparado para, para, para asumir eso... ...porque va con el, con, el, con el cargo... Asumí un reto muy importante... Hace tres años, sabiendo que este momento me podía me podía llegar, así que estoy preparadísimo y lógicamente yo no había sido un problema ni para José María y menos para el Málaga.
2: Compañero César Suárez Málaga, buenas noches. Hola, qué tal buenas noches Antonio. ¿Te ha convencido?
7: No. Ah, por. Porque, entre otras cosas, es verdad que es muy loable que él se eche toda la culpa y toda la responsabilidad, eh, pero no es que está asumiendo algo que no le corresponde, sino todo lo contrario. Es el principal responsable de, de esto por una sencilla razón. Él le da plenos poderes a Pablo Guede para configurar una plantilla en función a una idea que tiene el técnico argentino y a los cinco o seis partidos se va Guede... Y toda esa planificación no le sirve. ¿Por qué? Pues porque busca un entrenador, no porque pueda ayudar a los jugadores a crecer, sino por la trayectoria o por el nombre. Porque ahora llega Pepe Meli y dice, estos jugadores, esta plantilla no me sirve, me sobran centrocampistas por todos los sitios y no tengo ningún extremo eh, para jugar a lo que yo quiero, que es un juego abierto y uh -huh. por bandas. Es como tener siete televisores en tu casa, que es muy chulo, pero te falta una lavadora. Pues muy bien, verás muy bien la, la televisión y los programas de Canal Sur, pero oye, ¿y quién te lava la ropa? Pues tú crees, algo así. Tú,
2: lo que vienes a decir más o menos es que eh, eh, ten, para ser lógico con su teoría tendría que haber buscado a un entrenador para los jugadores que tenía el
7: equipo y que había traído para Pablo más o menos, ¿no? Correcto, sí, porque ahora en el mercado invernal, eh, lo ha reconocido el propio Manolo Gaspar, va a tener que fichar a mínimo dos o tres jugadores. Y todos no caben, ni hay dinero para ello, ni evidentemente hay sitio en la plantilla para, para otros tres o cuatro profesionales más. Ya. Así que tendrá que soltar lastre y, y cambiar la planificación en el mes de enero. La liga empezó en agosto, segunda división no para con el Mundial, o sea que son cinco meses perdidos para, para el Málaga hasta que Yo llegue el que...
2: PP lo que pasa es que, es que yo, 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 yo bueno, no, no, no conozco muchos entrenadores que, que hubieran aceptado ir a un equipo sin extremos, hecho para un entrenador con un perfil muy bueno. concreto de jugadores. jugadores el, el centrocampista tiene siete iguales, pero, pero por otro, lado,
4: eh, por otro a, lado. Amarran contrato y luego ya se queja o piden a mí a
3: mí es, es lo que te iba a decir ¿no? claro. Que a mí me parece que Pepe Mel no se debe quejar o sea Pepe Mel sabía la plantilla no, que tenía el Málaga bueno eso
2: esa es otra César lleva razón Alejandro que Pepe Mel en ningún momento puede decir no es que tengo Oiga, que me han engañado no cuando te
7: aquí le ofrecieron esto sabía lo que había no César sí pero bueno es, es lo que decís el entrenador primero pues eh, llega al ofrecimiento eh, estudia la, la plantilla cree que puede jugar a lo que a lo que quiere jugar pero se da cuenta dos tres cuatro semanas después, que es lo que lleva PPML, que, que no le sirve y por tanto pues pide refuerzos y de hecho ya en alguna que otra ocasión pues ha dejado caer que solamente tiene Herbías como extremo y Herbías está lesionado ahora, es que no hay más el resto son canteranos que está poniendo y que está intentando sacar para darle bola y para intentar poner parches algo que no necesita parches que lo que necesita es una solución definitiva porque porque la temporada se va y el Málaga sigue puesto de descenso y eso, ya está a dos partidos de salir de ahí Eso pasa
3: César, lo de que le faltan extremos cuando cuando empiezan a venir las derrotas Uh -huh. si el, si pepe mel hubiera ganado los primeros partidos claro. no estaría diciendo que le faltan extremos está todo inventado Lo de los sí. entrenadores está todo, todo inventado a, aún así a, 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 sin, sí. sin esculpar para nada no, a no, no, gastar, no. ¿eh? y pensando o sea. que mel tiene razón pero hay algunos algunos matices que es que
2: sabía lo que tenía eh, y bueno viene y bro, lo único que queda es confiar en el mercado de
3: en el mercado de, 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 de yo, lo, yo lo veo chungo el tema pero bueno como 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 si ya salir. el entrenador empieza a decir que la plantilla tiene limitaciones, acabas de llegar, ya sabías lo que había firmado y hasta enero no vas a poder cambiar nada de tu plantilla. Bueno, no, y otra cosa, para cambiar lo que él quiere cambiar tiene que tiene que
2: tener 10 millones de euros. O sea, que es que. Eso es muy difícil. Claro. Tiene, bueno.
7: Tiene 50.0.
2: .000. Ya ves. Con 50.0 traemos yo qué sé. En fin, hablamos. Gracias, César.
7: Un abrazo, buenas noches. Bueno,
2: recuerdo que eh, desde de las noticias de la tarde noche es que Pablo Marí, un jugador español que juega en el Monza, ha sido apuñalado a la puerta de un eh, supermercado en, en, en Monza. Está cedido por el Milán, eh, ha tenido lugar el suceso en un supermercado de la localidad de, de Asago, perdón, en las afueras de Milán. El autor ha sido detenido, eh, le falta un tornillo o dos y ha causado la muerte de una de una persona. Es lo que más se está hablando a esta hora de la, de la noche. La Federación ha confirmado por lo demás que RIA volverá a ser sede de la próxima edición de la Supercopa de España Y se ha venido el día más o menos Ha yo la madre de Callejón, lo tratamos de gran categoría Señora, que usted sepa que le damos De cenar, le, le, le. Ahora ya se va directamente para
4: Alguna vez no ha ayudado, eh? por por, por, por ah, un vale, mensaje vale, vale. Con algún término siempre, al pie está del muy, cañón. siempre está muy atenta al pelotazo El
2: lunes estará por aquí el gran Antonio Camaño Ha sido un placer estar esta semana Con todos ustedes Y esto es posible gracias a Antonio Carlos Santana A José Pardo, a Juan Carlos Vara A Adolfo Muñoz y a todos ustedes que están ahí detrás de, del aparato Gracias a todos Buenas noches
1: El pelotazo de Canal Sur Radio
7: Cuando el río suena Lleva El agua es esencial para nuestra vida Pero no es inagotable Pasemos del dicho a los hechos Cuidémosla
4: Junta de Andalucía.